0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist Euro Catch Vision. Eine weitere Ausgabe. Widmen wir uns dem WXW Shotgun Produkt. Wir sind jetzt, ja, ich glaube, in der achten Ausgabe, Folge 8 von Shotgun. Und ähm, an meiner Seite wie immer die wunderbare Luisa. Hallo. Hallo. Und der einzigartige Jesper, hi. Hi, hallo. So, schön, dass ihr alle da seid und ich würde sagen, wir legen direkt los und wir fangen an und zwar mit einer kleinen Kurzvorstellung von Leon van Gasteren, der bekommt auch ein kleines Kurzvideo. <lacht> ähm, genau so fängt das Ganze an und ich finde es erstmal ganz schön, denn genau das sind ja so die Dinge, die einem ja ein bisschen fehlen, wenn wir Leon van Gasteren und uns anschauen, da wissen wir ja gar nicht genau, ja was ist los mit ihm? natürlich hat er lange in Hannover gecatcht, ja, aber was macht er, was will er und das hat uns ja doch ein bisschen klarer illustriert, Luisa, oder?
1: Ja, aber leider hat er uns nicht illustriert, dass er die ganze Zeit in Wirklichkeit Zauberer war und das, da habe ich schon direkt, da war ich schwer enttäuscht, weil das ist ja das, was ich mir erwartet habe. Ja. Stattdessen ähm, hat er uns erzählt, dass er seit über 20, seit über 20 Jahren huh, äh, wrestelt und ähm, ja, so ein bisschen frustriert ist mit der mit der äh, allgemeinen Einstellung der neuen Generation, weil er ist ja nun ein alter Hase dann, ne? dass, dass die nicht ganz so viel Herz hat und nicht ganz so viel Leidenschaft, ja, ich glaube Leidenschaft, mhm. ähm, wie er. und ähm, mhm. Früher war alles besser, früher musste er äh, vier Kilometer barfuß durch den Schnee gehen, zur nächsten Dusche und deswegen <lacht> äh, versteht er nicht, warum sich heute Leute beschweren. Mhm. Aber er ist quasi ein Veteran. So, das, mhm. ist sein, das ist, glaube ich, jetzt sein Charakter. Zauberer wäre cooler gewesen. Ich sag's jetzt hier <lacht> einfach mal. Aber okay.
2: ich, ich fand es sehr, sehr cool, mhm. äh, dass er gesagt hat, dass er <lacht> sauer ist, weil er nichts gewonnen hat. Weil das fehlt ja. mir die ganze Zeit. Ich kann, wenn, ja. ich, wenn, wenn es eine Rolle gibt, die ich im Wrestling nicht ab kann, mhm. das ist der Veteran, der sagt, ich bin übrigens alt. Ah. Und das ist <lacht> ja. und Das macht einfach niemand. Die Leute sollten zumindest immer sagen, ich bin immer noch der Geilste. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin als der Rest. Und ich bin froh, dass aus dieser Veteranenrolle, wo einfach nur davor andauernd so, ja, der Go-To äh, ältere, ältere Typ da irgendwie jetzt nicht mehr ist, sondern jetzt eben gesagt hat, ey, es kotzt mich auch an, dass ich hier noch nichts gewonnen habe, muss ich ändern. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Also insofern, darüber bin ich ziemlich und, froh.
1: Äh, und ich glaube äh, was noch hinzukommt, so was ihn so ausmachen soll, ist wohl, äh, ist glaube ich auch so die Idee von wegen, dass er, dass er halt überhaupt so lange durchgehalten hat, ne? Also, ja, dass er so lange Punkt. dabei geblieben ist. Mhm. Ähm, ähm, er hat ja auch ein paar Namen genannt, so, wo ich ja zugeben muss, wo ich glaube ich zu jung für bin. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> da müsst ihr mich mal aufklären, ähm, wer, das alles, wer das alles war, den er so die er so genannt hat. Ähm, die Leute, die er quasi überlebt hat, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, da hat er Dirty Dan Collins unter anderem genannt, glaube ich, war es. Und natürlich halt auch Leute wie Robbie Brookside, halt, die natürlich jetzt in anderen Positionen sind. Ne? Er hat da ja klar. als relativ junger Dax angefangen. Da war Robbie Brookside Brooks halt schon auf einem anderen Niveau tatsächlich. Aber klar, er ist immer noch am Start. Und was du ja gerade richtig sagst, er will halt tatsächlich auch den ja. Titel gewinnen. Er will jetzt endlich einen WXW-Titel gewinnen. Du merkst gleich ein anderes Feuer. Und natürlich sagt jeder irgendwie, ja er will einen WXW-Titel gewinnen. Aber ganz ehrlich, jetzt bei der Vita von äh, von Gasterin dann nehme ich dem das jetzt auch mal ab, ja. Was mir insofern ganz gut ähm, in Erinnerung blieb, war die Tatsache, dass ich schon das Gefühl hatte, auch mit äh, den Beschwerden über die Rookies und so weiter und so fort, dass das Ganze schon ein bisschen mehr hilisch war, oder, Jesper?
2: Mhm. Da ist auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall einen Dorn in der, in der Seite gerade stecken und das fand ich aber auch sehr cool, weil er hat ja auch in der Staffel jetzt ordentlich gefressen, hier und da. Mhm. Und ähm, da muss er sich natürlich auch hinterfragen, ob er da nicht dann irgendwas verkehrt macht, wenn er denn wenn er denn so ein Veteran ist. Und diesen leichten Zweifel, die leichte Wut, die da mit drin war, mhm. die passt die passt da gut rein. Und ähm, ich bin gespannt, wo das hin wird, weil ich habe nämlich auch diese Heal-Ribs, die habe ich auch relativ deutlich bekommen.
0: Ja, darfst du ja nicht ver vergessen, dass sein ehemaliger Tag-Team-Partner sich jetzt Vollgas ins Ausgekegelt hat, ja. Und äh, <lacht> da kann es jetzt kein Ende jetzt geben. Das heißt, er muss sich wieder neu definieren. Luisa, bitte. Mhm.
1: Ja, ich, äh, apropos Heal, ne, ich bin voll bereit. Ich ähm, habe den ich hab den Okay-Boomer-Chant in der Hinterhand, sobald wir wieder dürfen und sobald Na. es sich anbietet, werde ich den auch anbringen. Ich bin bereit, will ich nur sagen. Also für den heal -Turn, ich habe schon alles vorbereitet.
0: Ja, sehr gut. <lacht> also ich fand das insofern einfach echt mal ganz gut, weil ich so ein bisschen eine neue Seite gesehen habe und ich muss auch sagen, ich äh, bin ja ja ganz, ganz kritisch, wenn ich ehrlich bin, ähm, sehe ich oftmals von Gasteren Interviews und die mich nicht überzeugen. Ne? Mhm. Wo ich nicht so das Gefühl habe, okay, ja, okay, damit kann ich jetzt gehen. Aber für mich war das jetzt so ein bisschen das Ding, dass ich gefühlt habe, okay, ich werde hier etwas vorgesetzt bekommen, oder ich bekomme ja etwas vorgesetzt, dass ich, da kann ich mitgehen, gedanklich, und da fühle ich auch in diesem Moment diese Konnektivität einfach. Ne? Ja. Mhm. ja.
1: Ja, ich nicht, ich nicht so sehr, aber mhm. ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mich so sehr auf den Zauberer eingeschossen habe irgendwann und in meinem kleinen eigenen Universum, in meinem Zaubereruniversum gelebt habe und das entspricht jetzt nicht der Realität oder ob ich da einfach nicht die Zielgruppe für bin. Also das, das kann ja auch einfach sein. Also ich fand es jetzt nicht furchtbar oder so, aber ich habe auch gemerkt, jetzt wenn ihr so darüber sprecht, mich hat's nicht so abgeholt wie euch.
0: Ja, aber ist ja vollkommen okay. Also ja, das ist vollkommen ja okay. äh, das müß, müssen wir noch abwarten, das ist ja jetzt aber der erste Schritt tatsächlich, ähm, der vielleicht in eine bessere, in eine klar strukturiertere Richtung für Van Rasserin geht. Ja. Es zeigt ja auf jeden Fall, dass sie noch ein bisschen was mit ihm vorhaben. Ne? Ja. Weiter geht's. Und zwar sehen wir einen Rückblick äh, von in der Situation mit Marius und den ganzen Trainees. Äh, der Tatsache, dass Marius und Ani, äh, unter anderem Ani Marik, unter anderem ja auch. Ähm, mehr oder weniger schon beleidigt hat und die anderen auch und äh, Avalanche schlechtes Training vorgeworfen hat. Äh, das sehen wir da noch mal im Rückblick und dann ähm, sehen wir auch gleich schon Robert Dreiske im Training und zwar mit Anil Marek und was mir da sehr, sehr gut gefallen hat neben der Szene, weil wir das ja grundsätzlich mögen, ich glaube, das sagen wir bei jeder Folge, dass Robert Dreiske tatsächlich die Verletzung vom Match mit Meteor noch ja. gezählt hat, oder? Ja. Oh, ja. Super ne? Du,
1: ich äh, von, hab das nur von der groß von, von, aufgeschrieben.
2: Von der Blutgrätsche, wie er es ausgedrückt ja. von der fiesen Blutgrätsche. Ja, fand ich auch, fand ich auch sehr cool. Äh, gibt auch Meterhand noch ein bisschen mehr Schliff als wirkliche äh, Gefahr, wenn er auch in 30er schon so beeinträchtigen kann, dass er noch eine Woche danach ein bisschen Schmerzen hat. Ähm, sehr cool gemacht und auch schön durchgehend erzählt, durchgängig erzählt und apropos durchgängig erzählt, wir sagen es jede Folge, aber dieses ganze Lehrer-Schüler ja. äh, Ding, das führen sie weiter logisch fort und das auch äh, gemünzt auf In-Ring-Action, was wir ja auch alle jetzt schon mhm. sehr, sehr, sehr oft gelobt äh, haben und als äh, sehr gewinnbringend erkannt haben und in dem Fall äh, wurde es auch noch besonders schön eingesetzt mit dem Ankle-Lock, fand ich, äh, mit dem du musst dich da rauspushen ähm, das fand ich alles sehr gut gemacht mal wieder. Und mhm. Daniel Marek auch vor der Kamera ziemlich in Ordnung schon. Also dafür, dass er jetzt irgendwie gerade mal zum ersten Mal da zu sehen ist. Mhm. Ja. Hat aber trotzdem auch,
0: ähm, also ich finde, Daniel Marek sieht auch irgendwie schon nachher was aus, oder?
1: Ja. Ja, es also ist definitiv ein Look da. Mhm. Also, ähm, irgendwie insgesamt, ich habe gar, ich vergesse zwischendurch dann tatsächlich immer, ähm, auch so wie er sich äh, in dieser, in der Promo mit. Ähm, mit Alani gegeben hatte da, mhm. in diesem Flash Flashback. Ja. Ähm, ähm, ja, schon super irgendwie gefestigt so. Also ich vergesse zwischendurch halt immer, dass das, äh, wie frisch der eigentlich noch ist, so. Verhältnismäßig. Ja. Ja, ja, das ne? ist so, tatsächlich. Das also finde ich schon ja. ziemlich cool. Ja.
0: Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung. Was mir bei dem Segment halt auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass die dass der Finisher oder einer der Finisher von Marius Al-Ani hier schon verkauft wird wie 50 Millionen Euro. Ja. Also das ja. ist natürlich dann krass, wenn du einfach sagst, okay, es geht hier im Endeffekt darum, du musst den enkellock irgendwie abwenden können. Wie machst du das? Wie machst du das richtig? Ja? Und du siehst dann die Situation, in der es ja, nicht so wirklich schafft, ne? Und du, wo dann auch gesagt, wo dann auch Avalanche sagt, du musst dir nicht nur irgendwie ein paar Tricks überlegen, sondern du brauchst eine Strategie, wie du in dieses Match reingehst. Und das steigert dieses Segment, steigert die Wertigkeit der einen oder anderen Finishing-Aktion oder beziehungsweise einer dieser Finishing-Aktionen von Marius Alani eigentlich voll als unermesslich und das ist eigentlich total ja. viel Glaubwürdigkeit, was da dabei
1: ist. Ja, generell ja auch jetzt wie äh, Mario Salani ist voll die Naturgewalt geworden in Shotgun mhm. 2020, ja. weil äh, das ist ja jetzt so, dass äh, er ist ja außerhalb des Tournaments mhm. und irgendwie ringen sich alle an ihm ab, so, ne, keiner schafft es irgendwie durch die Bank weg, den mal wegzustecken, so. Und irgendwie, irgendwie, für mich hat er sich jetzt zum fast schon zum Endgegner von Shotgun 2020 Ach, entwickelt Ja, ne?
0: sehr gut, sehr gute exakt Idee. Exakt
2: das, exakt mhm. das. Äh, sehe ich nämlich sehe ich eins zu eins genauso. Ähm, der äh, casht hier gerade auf alles ein, was er auch ankündigt die ganze Zeit. Er räumt die Leute links und rechts weg, wenn er sagt, er macht das, macht er jetzt gerade auch. Macht das auch in den Matches auf einer ziemlich heftige Art und Weise. Ähm, kommen wir später noch, glaube ich, drauf zu. Aber äh, den schlage ich mal kurz die Brücke zurück zu dem, was ihr gerade gesagt habt mit dem, ähm, mit dem Enkellock. Ähm, das fand ich nämlich auch richtig cool umgesetzt. Und ich fand es auch sehr gut erzählt, dass äh, Dreisker gesagt hat, wenn, das Ding, wenn er das Ding drin hat, dann ist es vorbei. Mhm. Weil ich mhm. das immer sehr gerne mag, wenn man im Wrestling so ein bisschen von diesen Submission-Moves werden zwei, drei Minuten am Stück gehalten und irgendwann gibt er dann vielleicht auf. Und finde das wunderbar, wenn man ein bisschen mehr in die Richtung echtes MMA quasi geht, dass wenn man so ein Ding mal drin hat, dass es dann auch mal nach zwei, drei Sekunden vorbei sein kann, ohne dass man den entsprechenden Körperteil vielleicht irgendwie fünf Stunden traktiert hat davor. <lacht> Weil diese Moves einfach per se gefährlich sein können, finde mhm. ich. Und das macht so ein Segment eben auch, wenn der ihm halt sagt, ey, wenn, wenn du das Ding drin hast, dann war's das, du musst da sofort raus, ansonsten ist Schluss, du kannst dich da nicht ewig lang drin halten. Und als er ihn dann das eine Mal in diesem Probemove drin hat und sofort anzieht und dann kurz loslässt, dann meinte er so, ja, der würde jetzt normalerweise auch nicht loslassen. Mhm. Das ist super cool gemacht und das hilft auch die einzelnen Moves äh, total aufzubauen. Und ich hoffe, dass man mit, mit den zermash Moves so allgemein weiter in die Richtung geht, weil die WXW hat da ja auch schon angefangen, simple Headlocks und sleeper wieder äh, relevant zu machen durch Ringkampf damals. Und das geht mit Enkel-Locks und Armbars und sonst irgendwie auch wunderbar. Gerade mit dem MMA als richtigen Vorbild.
0: Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, uns allen war ein sehr cooler Spot, sowieso ein cooler äh, Bereich dieser Shotgun-Sendung. Und dann kommen wir zum eigentlichen Match. Ähm, Marius an Anil Tritt an, gegen, wir haben es ja eben schon gesagt, Anil Marik. Und, ähm, der Vorspann des Ganzen, ja, so gibt schon gleich so ein bisschen die Psychologie des Matches wieder, ja. Also, wir erleben, ohne jetzt zu sehr in die Einzelheiten des Matches zu gehen, erleben wir genau diese Szene, ja, dass Anil Marik irgendwann gefangen ist in dem Ankerlock und dann ist die Storyline, kann er sich rauswinden oder kann er sich nicht rauswinden? Das ist so, ist so ein bisschen die Geschichte, die davon erzählt wird. Ähm, das Ende des Matches ist trotzdem so, dass er zwar auch rauskommt und äh, wenn wir uns dann angucken, wie äh, Marius Al-Ani verdutzt ist, dass wirklich jemand geschafft hat, auch aus dem Enkelok rauszukommen, das hat ihn ja wirklich perplex gemacht. Noch wütender geworden, Marius Al-Ani versetzt, äh, äh, versetzt ihm dann den Diamond Driver aus dem aus harte Schule 1, 2, 3 und äh, Marius Al-Ani hat erwartungsgemäß natürlich gewonnen. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ähm, Anil Marik hier schon für ein kleines
2: Ausrufezeichen gesorgt hat, oder? Ja, auf ich jeden Fall. Mhm. Stück für Stück schon ein bisschen rangekämpft und ein bisschen überrascht hier und da, dann aus dem, äh, ja, sag, äh, also aus dem, aus dem eigentlichen Finisher schon rausgekommen und dann äh, nur gegen den dicken Finisher von, äh, von Alani quasi verloren. Und äh, ich meine, er ist schön, er hat es jetzt gelernt, wie man aus dem Ankelock rauskommt, das nächste, nächste Woche findet er vielleicht heraus, wie man wieder aufsteht und eben auf den Kopf geschmissen worden ist, aber Baby Steps. <lacht> Wir machen, jetzt geht er, ja, wird er ja alles, das wird er ja alles nacheinander da lernt man das.
1: <lacht> ja, für mich, für mich war das jetzt, ich habe ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass, äh, dass die ganze Marius alani geschichte so ein, so ein Anime-Fight-Vibe für mich hatte. Ne? Dieses äh, ja. irgendwie ähm, jedes Mal wird einer draufgesetzt so, und alle scheitern irgendwie an dem, an so den speziellen, ähm, an den Special Skills sozusagen von, von dem Gegner. Und ähm, hier ha hat mir das irgendwie alles erfüllt diesmal. Mhm. Ähm, weil das fing ja auch schon an, ähm, äh, Anil Marek hatte doch auch schon die Gelegenheit, wo er Marius einmal eingerollt hatte. Yes. Und da war Marius ja schon total fertig, ne? Mit richtig, mit Zoom auf sein Gesicht. Voll klasse. Und das war ja eigentlich der Wendepunkt so des Matches. Der erste Wendepunkt. Bevor es dann hinterher, äh, ja, richtig brutal, also so, ne? mm -hmm. <lacht> Ziemlich brutal wurde. Ähm, weil das so irgendwie das erste Mal war, dass so jemand, mit dem man da nicht unbedingt gerechnet hätte, ihn da auf dem falschen Fuß erwischt und es fast geschafft hätte und nur deswegen hat ja auch der Zweit, das zweite Mal, dass ähm, Anil dass Marek aus dem Ankle-Lock rausgekommen ist, überhaupt diese extreme Agro-Reaktion ausgelöst. Ja. Ne? Also genau. das fand ich richtig geil. Das war wirklich, also das war jetzt so der Rookie, der jetzt aus all den aus all dem Vorlauf lernen konnte, alles mitgenommen hat. Jetzt quasi zum ersten, so das, das Staffelfinale Staffel 1 so. <lacht> vom, äh, vom Kampfsport-Anime
2: <lacht> Ja, und was, was, was auch cool ist, sie, sie haben sie Ani haben alle auf eine andere Art und Weise geprüft. Ja. Mhm. Du, hattest einmal, du hattest einmal den Martial Artist, du hattest den richtigen Watz, der ihn ver verhauen konnte auch und der da mhm. mitgehalten hat. Jetzt zum Schluss hast du noch mal einen gehabt, der ein bisschen smarter und ein bisschen mehr auf, äh, also ein bisschen smarter gekämpft hat, der auf Konter ausgelegt war und Ani ist eben durch alle durchgegangen, auch wenn es Rookies waren, haben die ihn alle, ge alle sauber geprüft um, war so eine Maris ani masterclass so alles alles nach und nach mal so ein bisschen abgetastet. Wenn wir beim Power Rangers wären, würden sich die Rookies jetzt in einen größeren, besseren Rookie zusammensetzen. Ja, genau, genau. Mal gucken, was kommt.
0: Sehr gut, ja, aber es ist gut gesagt tatsächlich, ja. Ein, auch ja.
1: Wieder, auch mhm. wieder großer Fan der Brutalität, ne? Mhm. Also muss man da, ja wirklich sagen.
2: Gutes Stichwort, weil das, das wollte ich vorhin schon anbringen, hab's noch nicht gesagt. Brutalität ist das perfekte Stichwort, weil den besten Stretch des Matches war nach dem ankle <lacht> wo er ihm einfach nur einmal das Knie ins Gesicht gerammt hat, einmal auf den Kopf, ja, dann einmal auf, einmal auf den Kopf ja. gehauen, dann noch dann noch irgendwie zwei andere Strikes und dann einfach das dicke Ding hinterher. Das war einfach so richtig, okay, jetzt reicht es. Ging Ratzfatz halt drauf. auch, ne? Ja und, das, ja, und das sah auch alles gut aus. Die Strikes hatten alle also, sowohl sehr gut verkauft, als auch gut durchgeführt. Ähm, das war ein glaub, glaubhaftes und wütendes Finish. Das ja. hat mich, mhm. das mir sehr gut gefallen. Genau, mhm.
0: und, und danach ging es ja gleich weiter, auch in ähm, einer verbalen Art und Weise, wo dann Marius Alani wieder interviewt wird und äh, diesen schönen Satz gesagt hat, nur die harte Schule ist die einzig wahre Schule. Ja? Also äh, er ist da wirklich für harte Hits und dementsprechend äh, nicht das nette Pandering, sondern äh, da gibt es wirklich auf die Ömmel. Und äh, hat weiter ähm, Avalanche provoziert und diese hat es dann gar nicht so lange auf sich sitzen lassen. Und dann kam es zu seiner Art Mini-Eskalation, Avalanche kommt raus und es gibt einen Word-Exchange zwischen Alani und Avalanche, ordentliches Wortgefecht. Und man merkt, okay ähm, das äh, lustigerweise härteste Wort, was da verwendet wird, äh, um sich gegenseitig zu dissen, war Pfeife. Ja, Also es geht, du kriegst auch äh, du kriegst auch politically correctes ähm, äh, Beschimpfen hin tatsächlich. Es
1: kommt ja? darauf an, wie man Pfeife sagt. Ja, ja, genau. Du, ja. Pfeife.
0: Ja, Also der Buddy hat natürlich eine gute Ausdrucksweise <lacht> und auch Pfeifen durchaus äh, verbal so zu kommunizieren, dass es ein Schlag ins Gesicht ist. Ja, aber das zeigt natürlich äh, das, was wir in den letzten Wochen gedacht haben. dass es zu einer Eskalation zwischen Avalanche und Alani kommen könnte. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut aufgebaut, oder Luisa?
1: Ey, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, neben, neben so dem Ending-Stretch vom, vom Match, war das so meine, mein Lieblingsteil, glaube ich, der heutigen äh, der heutigen Folge, der, äh, dieser Folge, der achten. Und äh, ja, vor allen Dingen, äh, ja, weil, weil dieser, weil dieser äh, Austausch der beiden, dieser verbale Schlagaustausch, nie irgendwie so richtig unter die Gürtellinie gegangen ist. Aber so wie, wie gesprochen wurde, ja, hat sich da einfach total viel äh, schon transportiert durch. Ne? Also, ähm, der Aufbau war super, ich irgendwie jedes Wort saß. Ne? Ich dachte, ich bin, ich bin äh, da schon ein bisschen auf die Kante meines, meines Sitzes gerutscht mit jedem, mit jedem neuen Satz. Ne? Hat, die haben mich super mitgenommen. Und natürlich, ich hatte es ja schon gesagt, aber ich freue mich sehr über ähm, Berghütte versus Bootcamp. Ne? Ähm, und darauf bewegen wir uns ja so ein bisschen zu, zumindest zwischen den, zwischen den beiden. Äh, mh, wie soll man das sagen? Naja, Marius Alani ist ja kein Trainer, aber er nimmt sich schon raus, zu wissen, wie man trainieren könnte. Ja. Na, also, mh, da freue ich mich irgendwie drauf. Da, da mal, äh, ich, ja, ich möchte die beiden schon gerne sehen jetzt. Also, <lacht> das ist das, was ich sagen will. Habe ich richtig Bock, war richtig Feuer hinter, war verbal so brutal in, in, äh, in PG, <lacht> auf dem PG-Level so brutal, aber wie das Match fand ich. Also, ich hatte sehr viel Spaß.
2: Sehe ich, ich, ich eins zu eins genauso. Ähm, ich habe auch andauernd so gehofft, dass vielleicht irgendwie, dass Arni gleich sagt, ja, dann bringe ich das nicht mal meine eigenen Schüler mit und endlich das ja. einleitet, was ja. wir das letzte Woche schon gewünscht haben. Ich dachte echt, das steuert darauf hin direkt. Ähm, fand aber auch die, die, Schluss, die Schlusspointe ja. echt cool, dass Al-Ani halt ja. so sagt, ja siehst du, hast du nicht unter Kontrolle halt ja. dieses kleine bisschen äh, legitimation was er seinen eigenen Vorwürfen damit gegeben hat, war halt, Kerl, das ist halt eine richtige Arschloch-Aktion, jemanden erstmal zu schubsen, dann schubst du zurück und dann sagst du, ja, hast du dich wohl nicht unter Kontrolle.
1: Mhm. Ja, aber ich fand, ich fand sowieso spannend, dass, äh, dass die Sachen, die Marius Salani halt gesagt hat, waren scheiße, aber er hatte jetzt auch nicht ganz Unrecht, so, ne? Mhm. Ja. Also das, das fand ich sehr
0: geil. Das ist ja das Geile daran, dass bei beiden ja eine gewisse Realität auch wirklich drinsteckt. Auf der einen Seite kann man, das muss man ja rational auch betrachten, Al-Ani ist jemand, der, und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin, er macht mich gerade in dieser Staffel zu seinem großen Fan, mhm. ähm, ja. jemand ist, der ist wirklich das ganze Potenzial hat, der kann reden, er sieht gut aus, er hat eine, einen geilen Entrance. Da ist World-Title-Potenzial da. Ne? Mhm. Und auch Evelyn, das ist ja unser Mainstay schon über viele Jahre jetzt mittlerweile, ist natürlich auch jemand, den du auf diesem Niveau auf jeden Fall sehen kannst, hat es mhm. ja auch ein bisschen weiter vor ein paar Jahren in, im Karat geschafft, also das heißt, es ist ja durchaus immer diese Möglichkeit da, aber der letzte Schritt, der fehlt noch, bei beiden, sage ich mal, und es ist halt natürlich so, dass sie sich gegenseitig genau damit halt auch dessen, ne? Er will den Schatz jetzt nicht geschafft, überhaupt äh, den Shotgun-Titel jetzt in dieser Staffel zu bekommen, das war für den einen der Ansatz, und bei dem anderen ist es halt, ja, wo ist der World Title? Hä? Du prallst immer so, aber wo ist er, wo ist er? Ja, und äh, dann siehst du die Welten, in denen Al-Ani schwebt, dass er eigentlich alles erreicht, was er sich vornimmt, hat er gemeint, naja, aber was soll denn das jetzt gerade sein in dieser Staffel, ne? Also, du merkst, es ist irgendwas Unausgesprochenes noch, äh, auch so eine, so eine Selbstbefahrung Fassung, die noch nicht ganz klar ist, ja, aber damit wird sich gegenseitig aufgezogen. Also finde ich eine ähm, Intensität, die mir sehr, sehr gut gefällt.
2: Ja, und ist ja auch tatsächlich so, dass man sich bei beiden fragt, warum sie noch nichts Größeres gewonnen haben. Mhm. Äh, das Einzige, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, war der äh, pupelige shotgun titel oder wie er es genannt hat. Ja. Ähm, da dachte ich, okay, verstehe erst ein Heal und äh, natürlich spielt er, das, spielt er das ein Stück weit runter. Äh, ist noch ein bisschen komisch, das als Vorwurf zu nehmen, wenn man wenn es selber das Einzige ist, was man bisher gewonnen hatte, tatsächlich jeden <lacht> Tag Team Titeln. Aber ähm, fair enough, das mhm. hier äh, kann man vermutlich damit rechtfertigen. Aber ansonsten, ja, finde ich super logisch erzählt, Alani, was was 30 gesagt hat, ne, mit dem wenn du mit dem wenn du mit dem Körper und äh, den Voraussetzungen nicht äh, Champion bist, äh, dann hast du irgendwas falsch gemacht an der Stelle und äh, das ist ein geiler und richtiger Vorwurf. Das ist Super so. Also das ist sehr greifbar. Alles mit Dreisker in dieser ganzen Staffel sehr sportlich angehaucht, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Mhm. Mal dir mal Gedanken,
0: ja. So, genau. Und dann sehen wir äh, das nächste ähm, Rückblick äh, Kelly und Levaniel. Also wir sehen nochmal, was äh, für die nächste Woche dann festgesetzt ist. Und zwar ein Match zwischen Levaniel und Kelly. Und Levaniel muss Amal erzählen, was er da jetzt fabriziert hat. Mhm. Und dass er am Ende ihren Titel äh, so ein wenig, ja, wie soll ich sagen, in Mitleidenschaft ziehen könnte, wenn er nämlich das kommende Match verliert. Und Amal ist da gar nicht so wirklich glücklich drüber. Man sieht auch, Lewanin hat nicht immer Glück in der Liebe, ne, Luisa?
1: <lacht> ja, ähm, sie, er hatte ihr ja versprochen, sich darum zu kümmern, um, mhm. dass sie ihren Titel behalten kann, wie auch immer. Der auf jeden Fall safe ist mit ihr. Ähm, dass das jetzt dabei rumgekommen ist, war wahrscheinlich nicht der Plan von Anfang an und einmal äh, scheint auch nicht so richtig... Ähm, Vertrauen in Levaniels Fähigkeiten zu haben in der Hinsicht. Ähm, jetzt frage ich mich nur, vielleicht könnt ihr mir das sagen, was war denn jetzt eigentlich Levaniels Plan? Weil er ist ja, er ist ja gegangen und meinte... Ja, ah, ich habe da mir ist was eingefallen. Ich weiß, was ich hier. Er wollte
0: es nur ausreden. Er wollte, er wollt nur, er Ach wollte so, so äh, Kelly das ganze mhm. Ding ausreden und wollte eigentlich nur, dass sie sich nur um ihre Liebessachen kümmert und eigentlich das Wrestlerische komplett außen vor lässt. Das ist das, was ich in den letzten Wochen da äh, die Vibes, die ich mitbekommen habe. Ne? Okay,
1: das habe okay.
2: ich auch so verstanden.
0: ja. Mhm.
1: Gut, weil ich war, ich war zwischendurch so. So richtig durchgeplant wirkte das nicht. Auch.
0: Nö, also man muss auch sagen, dass Levanio durchaus einige Lücken in seinem Konstrukt hatte, ja, die natürlich jetzt da durchgegangen sind. Also das muss man schon sagen, recht einfältig sein, ja, aber gut. Ja, jetzt ich, fand's, ich, ich, hm? ich
2: fand's wunderbar, dass, also ich liebe das immer, wenn, also, die, diese ganze Wrestling-Welt, wenn wir ganz ehrlich sind, die sind ja alle, sind ja alle geisteskrank, die da rumturnen vor der Kamera, ne? Die wirken ja alle nicht wie normale Menschen, dann hätten sie alle irgendwo ein Schattenstück weit. Und ich finde immer großartig, wenn einfach einer normal ist und das wirkt bei Amal, wirkt das so, als wäre sie die drei, vier Wochen, oder nein, die paar, drei, vier Monate Abstinenz vom Wrestling haben ihr total gut getan und sie wirkt eigentlich wie eine ganz normale Person und sie telefoniert mit diesem Wahnsinnigen die ganze Zeit. Ja, weiß, so. weiß überhaupt nicht, was sie sich bei der ganzen Scheiße gedacht hat. Also, es war doch klar, dass das nicht klappt. Was soll das? Und, und sie redet auf einmal auch ganz anders. Also irgendwie mhm. hat es ihr sehr gut getan. Äh, aber ja, äh, die äh, der wenig durchdachte Plan der zieht sie direkt wieder rein in den Wahnsinn. Insofern... Ähm, mhm bitte, bitte bitte nat Pech gehabt. Hm.
1: Natürlich natürlich auch interessant, dass Levaniel jetzt sagt, ja, ja, das war mein Plan. Also ähm, ich bin jetzt die letzte Instanz. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass Kelly nicht gegen mich gewinnt, äh, wie ich das vorgehabt habe, wie ich das von Anfang an geplant habe. Ähm, fand ich jetzt auch, also das fand ich okay. Und dann habe ich mich schon wieder ähm, daran erinnert. Ich habe mich jetzt, ich habe mich so daran gewöhnt zu denken, in meinem eigenen kleinen Himmelsschloss zu sitzen und ähm, diese ganze Storyline zu lesen, wie ich es mir gewünscht hatte, hatte ich ja letztes Mal
2: mhm. äh,
1: gesagt von wegen, dass Kelly bestimmt hat. Ne? Ich, ich kämpfe jetzt gegen den und wenn ich gewinne, dann kriege ich den krieg ich Title Shot. Ähm, und das konnte ich auch ganz gut weiterspielen dann in dieser, also nach diesem Segment. Also das hätte ich irgendwie noch noch besser gefunden äh, mal wieder. Mhm. Ähm, so musste ich mich halt auch am Anfang beim Recap dran erinnern, dass es nicht so war, aber äh, das, ich bin da extrem geübt im Ignorieren und ähm, lebe da einfach in meiner Fantasiewelt und sehe das einfach so, weil eigentlich fand ich das ziemlich witzig für den Charakter, auch, also für Livaniel jetzt auch, dann das Ganze quasi nach dem Schock rumzudrehen einfach, was nein, ist doch gar kein Problem, war wie ist wie geplant, ich werde auch gewinnen und ähm, ich war nicht schockiert, als ich hier nominiert wurde. Genau, das fand ich irgendwie ja. gut.
2: Weißt du, wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte dem nur zustimmen, fand ich auch. Äh, gut, gut, aus der Sehr gut aus der Affäre gezogen. Ich bin mir sicher, das wird überhaupt nicht schief gehen. <lacht> <Ja. lacht> Nein,
1: also, er guckt doch Levaniel an, natürlich gewinnt der der, also der Mann.
0: Und genau dieses Match werden wir dann in der nächsten Ausgabe haben äh, von Shotgun. Also Kelly wrestelt dann gegen Levaniel. Mal gucken, wie das ausgeht. Wir haben jetzt erstmal einen kleinen Rückblick auf die äh, Sache Rotation gegen Haras. Haras hat damals verloren. Und kommen dann zu einer Promo von Haras. Ähm, und da wirkt er sehr wütend, äh, wird auch schnell ein wenig lauter und irgendwann flüchtet er. Also auch wieder so ein Stuhl um. Ja, ja, genau, also richtig Kaut. aggressiv. Ähm, irgendwie ist er auch selber mit seiner Leistung nicht so, so wirklich zufrieden. Das gesteht er ein. Ähm, ich bin aber jetzt noch nicht so hundertprozentig in diesem Charakter drin. Äh, Jesper, kannst du mir da helfen?
2: Ja, ich... Äh, hm, ja Ich mache also ich ihn bisher tatsächlich sehr. Ich äh, habe jetzt nicht hundertprozentig verstanden ehrlich gesagt, wo der Ausbruch jetzt hergekommen ist in der Szene. Ähm, das kam für mich ein bisschen isoliert irgendwie bei der ganzen Sache. Also habe ich äh, habe ich irgendwas habe ich irgendwas verpasst oder gab es nicht so wirklich ein, eine Ursache für den für die Wut auf einmal?
0: Nee, also ich gefühlt äh, hast du nichts verpasst, auch wenn es sich so anfühlt, aber also von dem was wir gesehen haben, war alles dabei. Die Frage, die mir jetzt nur die sich mir aufdrängt, ist, die letzte Szene, die wir gesehen haben, ist, da saß er mit Pretty Basta zusammen, wir müssen über ihr selbst sprechen. Und Eben das Das ja. ist ja jetzt nicht mhm. aufgelöst worden,
2: ne? Darüber bin ich nämlich auch gestempelt, weil mir, mir war so, als hätte irgendwas mittendrin gefehlt, weil das letzte Mal wirkte er ja, also klar, er war genervt von der ganzen Geschichte mit dem mit dem Rest und mhm. äh, dass er da dann als, als Nichtraucher gemobbt wird und alles. Und das <lacht> ich alles. Äh, aber das, da war, das war jetzt ja alles, das war ja alles nichts Neues. Das ist ja schon die ganze Staffel so gegangen. Und ich habe nämlich auch darauf gewartet, dass äh, da irgendwie noch der, 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 die, 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 die Fortsetzung von der esel geschichte kommt an der Stelle. Ähm, wo ich halt auf den Cliffhanger gewartet habe, was er da sagt. Und ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob er da abgebuttert wird von denen, dass die, dass die ihn nicht ernst nehmen. Und das dann vielleicht der Trigger dafür ist. Ähm, aber jetzt in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, wir haben damit aufgehört, dass er gesagt hat, wir müssen hier, wir müssen hier ganz strategisch mal über die, über, die, über die Gefahr da reden, die da die da kommt und in der nächsten Szene ist er dann auf einmal sehr wütend also die, die Hintergründe, für, was er alles gesagt hat das, das hat ja alles Hand und Fuß gehabt also auch, dass er, dass es für ihn jetzt ein bisschen Mauer lief, als er sich das zum Beispiel vorgestellt mhm. hat dass er eine dumme Niederlage gefressen hat gegen Rotation, der ihn eingerollt hat ähm, macht ja alles Sinn, aber jetzt gerade in der vom Tone her habe ich es nicht ganz verstanden in dem Moment mhm.
1: kann, es, kann es sein, dass das wirklich fehlt also weil es Shotgun wurde ja da wurde ja viel geschnitten jetzt ähm, meint ihr, es kann sein, dass da tatsächlich so eine, so eine Szene wirklich fehlt?
2: Ich könnte mir zwei Sachen vorstellen. Ich könnte mir einerseits vorstellen, dass eine Szene fehlt, andererseits wäre, ähm, wäre das aus, der, aus dem Ende der letzten Folge extrem leicht wegzuschneiden gewesen, weil das ja fast so eine after szene war und die auch nur zehn Sekunden ging. Das wäre das Erste, was ich rausgenommen hätte, wenn das nicht gegangen wäre. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass ähm, das ursprünglich beides in der nächsten Folge passiert äh, ist. Mhm. Man aber solche Sachen wie so Character Shots und charakter Skits wie das jetzt von Norman äh, als eine gute Möglichkeit gesehen hat, das noch mal vorzuziehen, um eine Folge, aus der vielleicht besonders viel rausgeschnitten wurde, noch mal um eine Minute oder zwei zu verlängern. Und vielleicht rutscht dabei so eine Logik an der Stelle auch mal ein bisschen unter den Tisch, aber das weiß ich nicht. Also es würde mich allerdings wundern, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn man die Sache mit Isel nicht auflösen könnte, dann hätte ich einfach diesen 15 Sekunden vom letzten Mal nicht gezeigt. Ja. Hm.
1: Wisst ihr, was mir außerdem aufgefallen ist? Mhm. Um, das ist jetzt wieder, jetzt kommt wieder um, das Segment, wo Luisa irgendwelche Sachen erzählt, wo man sich nur fragt, warum, was ist los mit dir? Um, <lacht> aber in, in fast jeder promo ist dieses Mal das Wort Aufstehen vorgekommen. Ja, auch ist bei Ist euch das Leon, aufgefallen? Ne? <lacht> ja, genau. bei Leon. Genau bei Leon. Da, genau, bei Leon, ich, äh, ich bei Norman, ich habe noch ein drittes. Äh, da, wenn das, ich glaube, das kommt nachher noch, dann werde ich es ja sehen in meinen Notes. Ähm, nee, also irgendwie war das heute richtig oft Thema. Also, dass in die Kamera geguckt wurde und gesagt wurde, ich, ne, ich fall hin, ich stehe wieder auf. Hm. Meinte es gibt, also für mich hat das, Jesper, mit deiner Theorie, dass da was vorgezogen wurde und so, wenn, dann haben sie es gut gelöst, weil so hat es ja sehr in, in das Thema, in das Tagesthema, das Wort des Tages gepasst, aufstehen.
2: Ja.
1: Ähm. Fand ich spannend. Also, weiß ich nicht, sowas fällt mir irgendwie auf, keine
2: Ahnung. Also, ich meine, vielleicht komme ich von, zu viel nee, Reality-TV. Es, 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 es ist mir tatsächlich bei Leon auch schon aufgefallen und äh, da in dem Kontext auch nochmal. Ähm, ich habe es mir dann allerdings im Kopf so erklärt, dass die letzte Folge vermutlich, also die, es ist ja eine Folge der Gewinner, die letzte Folge mit dem Finale und mit einem Match von Kelly gegen Levanil und dergleichen, ähm, dass die dann halt sonst in den Tisch gefallen wären und das vielleicht so eine Art Send-Off gewesen ist. Aber das passt halt auch nicht ganz zur Story mit den Pretty Bastards zusammen, die da eigentlich an der Stelle noch kommen würde. Darum bin ich auch gespannt. Ich fand es auch spannend, dass beide äh, sie, oder sich in der Form so geäußert haben. Äh, Gerade bei Leon bin ich noch mehr drüber gestolpert, weil wobei es für mich da auch noch deutlich mehr Sinn gemacht hat. Bei Norman ist es jetzt halt ein kleiner Wackler am Anfang von der Karriere, da muss man sich jetzt, nicht, äh, muss, muss man sich jetzt keinen Kopf machen eigentlich, aber ähm, ja, bin gespannt. Also ich bin mal sehr neugierig, ob wir irgendwann noch ein bisschen ähm, was zur Produktion von der ganzen Geschichte erfahren, wie man da vielleicht auch was rumgeschoben ähm, hat zwischen den Folgen, damit das irgendwie noch passt. Aber das in dem Moment bin ich da auf jeden Fall drüber gestolpert.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ähm, mir wäre das gar nicht aufgefallen, aber deswegen ist es ja auch so toll, unter anderem von einer von vielen Gründen, warum es so schön ist, dass du dabei bist, Luisa. Du hast ja nochmal einen ganz speziellen <lacht> Blick und siehst da solche Kleinigkeiten, die mir dann in meiner Nachlässigkeit ein wenig durchrutschen. Mhm.
1: Hab auch jetzt das, das dritte, die dritte Instanz gefunden. Ja, ja. war von, von Marius in ah. der Post Match Promo. Ja, okay. also ne, die, ich, ich finde die Easter Eggs alle Leute.
0: Okay, siehst du mal, es also ist doch äh, hm. gut. Vielleicht ist das äh, genau <lacht> das, was sich die Macher <lacht> wünschen, dass man das irgendwie sieht. Und ich habe es dann beispielsweise nicht gesehen. Also insofern ja. umso besser. Ja, äh, wie Spürt gesagt, Padu. ja, so ist es manchmal. Ähm, wir gucken, wie das weitergeht mit Norman Haras, der wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nochmal einen Platz haben wird. Ich denke. Denn ich denke, die Erklärung, die uns jetzt ein bisschen schuldig geblieben ist, die wird auf jeden Fall noch eingelöst. Wir sehen äh, dann, was auf jeden Fall auch nächste Woche noch so passieren wird, und zwar Metehan gegen Invictus. Ne? Mhm. Und äh, da sehen wir erst ein recht kurzes Interview mit Hector Invictus. Er sagt, er ist ja ein Mann-Armee, die vielleicht über Metehan rollen wird. Das war jetzt relativ kurz, noch so mal ein kleines kleines. Pep Talk mehr oder weniger und dann sehen wir ein Interview mit Mittehan und äh, er macht nun mal deutlich, dass er nicht lucky ist, das ist eine ganz klare Differenz und äh, er wird plötzlich äh, relativ aggressiv. Mich hat das fast ein wenig gewundert, warum er so eskaliert ist, oder?
1: Hm. Nee, ich fand es eigentlich angebracht. Ah, ja, sehr also, gut. Mhm. Ich, ich, also ich habe es mir so erklärt, dass ähm, das im Prinzip diese ja von wegen so, die Underdog-Qualitäten, äh, ihr seid ja, ihr habt ja Unterschiede in der Gewichtsklasse und in der Größe und so weiter, mhm. dass die ja auch Lucky immer zugeschrieben waren. Ah. So Lucky, der absolute Underdog. Und dass jetzt impliziert wurde, dass Metehan quasi ähm, genauso ein Underdog sein soll wie Lucky, das hat ihn halt wütend gemacht. So, ne? Also das hat das hat für mich mega viel Sinn ergeben. Ich fand die Promo auch mega geil. Äh, das ist also genau dieses Explodieren, das ist Klischee, das ist cheesy, aber wenn es gut gemacht ist, funktioniert es bei mir immer dieses ruhige bleiben, äh, ruhig bleiben, ähm, locker, jovial bleiben und dann aber explodieren so. Mhm. Und ähm, das zieht halt immer so mhm. zumindest bei mir macht mir eigentlich immer Spaß und vor allen Dingen ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ne ich, ich nehme halt und respektiere Identitäten äh, so im wahren Leben extrem und cringe einfach so hart jedes Mal, wenn sie für die Story ähm, mit Hans alten Namen, also wenn sie ihn Lucky nennt, so. das mhm. ist mir so unangenehm das tut mir immer so leid mhm. äh, für ihn, ich weiß auch nicht das funktioniert, ich werde ich dann quasi auf seiner Seite hören, er sich da aufregt mhm. ähm, aber deswegen, deswegen, glaube ich, fallen mir diese Momente auch äh, nochmal besonders auf, wo, wo äh, mh, Rückbezug genommen wird auf Lucky und auf die Identität und den Identitätswechsel. Äh, ich, deswegen habe ich da auch gar keine Fragen jetzt an mhm. die an die Promo. Für mich hat das alles total Sinn ergeben.
2: Ich fand das, ich sehe das wirklich eins zu eins genauso. Äh, weil wir, und, äh, Es hat auch noch, finde ich, einen ähm, ganz realen Bezug abseits von der ganzen äh, von, der, von der ganzen Meta-Interpretation, die, die man da liefern kann. Lucky, äh, sorry, Meta, jetzt fange ich auch schon an. Äh, hat äh, ich, hat vor, ich weiß nicht vor, vor ein oder zwei Wochen hat er einen Instagram-Post rausgehauen, dass er jetzt zum ersten Mal die 90-Kilo-Marke geknackt hat äh, beim Muskelaufbau und dass das ein Riesenziel von ihm war. Mhm. Ähm, also der ist einfach deutlich breiter und größer geworden. Ja, ist ja ich meine,
1: sieht, sieht man ja. Sieht, auch. Sieht,
2: mhm. Haben wir, haben wir ja auch schon, haben wir ja auch schon sehr lobend ja. erwähnt. Uh, und jetzt ist er halt irgendwie noch 5 sechs, sieben Kilo von, von Hector entfernt, der irgendwie, ich glaube, ich habe ja vorhin mal kurz recherchiert, irgendwie bei, bei 97 oder sowas geführt wird, also der ist da gar nicht mehr so weit davon entfernt und wenn man das dann noch verbindet mit dem, ähm, mit der Idee, dass er alles loswerden will, also auch vielleicht die, den Ruf ein Highflyer zu sein oder sonst irgendwas, was er davor mit sich rumgeschleppt hat, dass das alles Teil seiner Vergangenheit sein soll, dann finde ich die Reaktion schon echt verständlich und cool gemacht und ähm, ich fand auch das sehr cool gelöst, weil die, seine beiden, seine beiden Gehilfen haben ja auch überrascht reagiert im Moment, als er so aus der Haut gefahren ist. Die haben es ja auch erstmal nicht geschnallt. Und hat er ja aber kurz quasi durch sein, durch die Ansprache, die er dann kurz gemacht hat, mit, könnt ihr das glauben, hat er sehr ja kurz wieder auf Kurs gebracht. Und dann sind sie ja auch mit aggressiv geworden. Aber ich finde, er wird halt so, so ein bisschen als an, bisschen so unstable, als, äh, ja, sehr herrischer und launischer Vater eben dargestellt, der da eben auch wegen der Kleinigkeit aus der Haus, äh, aus der Haut fährt. Und das hat für mich schon alles super gut gepasst. Und, ähm, ja vielleicht, ich denke, er fühlt sich davon angegriffen, dass halt ein, dass halt ein, ein Journalist ihm äh, den, den Wechsel abspricht, den er halt selber gemacht ja. hat, einfach.
1: Ja. Ähm, einmal einmal will ich noch ganz lobend hervorrufen, ich war ich war riesiger Fan von, von äh, Metheans Mikro Gesichtsausdrücken, so, ne? mhm, Also, wir waren ja relativ nah an seinem Gesicht teilweise in den Kameraeinstellungen und was da an Mimik passiert ist, fand ich ganz stark. Ähm, also es war, das war schon für mich sehr schauspielerisch einfach. Ähm, obwohl, obwohl natürlich äh, Marius Saladi widersprechen würde, weil sie machen ja Kontaktsport und keine Schauspielerei. Aber in dem, äh, in, in dem Falle fand ich das schon sehr stark. Äh, ähm, was Lucky da... Äh, ach, oh nein, es ist mir auch passiert. Oh Gott. Was <lacht> Metehan da hingelegt hat. Ähm, und auf der anderen Seite irgendwie ist das... Auch wenn er ein Arschloch ist, ein riesen Arschloch, kann ich irgendwie diese Geschichte auch persönlich mega nachvollziehen, weil, ich weiß auch nicht, also man kennt das ja vielleicht auch, man, äh, man verlässt die Schule und man hat so eine, man hat sich da so eine Identität aufgebaut und aber gerade so in diesem, in diesem Alter, wenn, ähm, wenn man auf die Uni geht oder sonst, also auf jeden Fall die Schule verlässt und äh, sich eine neue Identität auf einmal auf aufbauen muss, die halt fernab ist von der äh, schulischen Bildung vielleicht und neue Leute kennenlernt und so weiter und man vielleicht auch seine je nachdem, wie so die Schu der Schulalltag war, das zurücklassen möchte. Ähm, es ist ja im Prinzip genau, es ist genau dieselbe äh, Sache so. ne. Also mhm. wenn dann Leute auf einmal auf dich zukommen, die, die dich von damals kennen und auf einmal mit Sachen, die du vergessen möchtest und wo du auch möchtest, dass alle anderen die bitte vergessen, <lacht> ähm, die auf einmal rauskramen. Ja. Ne? Also, ähm, oder wenn, und wenn es nur ist, sag mal ähm, Warum hast du dir denn die Haare abgeschnitten oder sowas? Ne? Mhm. Also solche Sachen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Relatable Content. so, Weil ich glaube, das passiert ganz vielen. Und wenn es nicht nach der Schulzeit ist, dann hat jeder aber, glaube ich, so einen Moment in seinem Leben, wo sich die Identität umformt und wo es auf einmal so, ein, so einen Schnitt halt gibt. Oder jeder hat irgendwas, was einem nachhängt und wo man sich nicht freut, wenn das ausgegraben wird. So, ne? mhm. ja. Also das fand ich, auf der, auf der Ebene finde ich das eine total... Äh, nachvollziehbare und persönliche Story auch. Nur ist er halt ein Arschloch. Ist sein Identitätswechsel zu einem Arschloch hingegangen auch, ne?
0: Ja, 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 klar. Aber das ist halt genau trotzdem extrem charakterschärfend und dementsprechend ja trotzdem kann es ja sein, dass, natürlich ist es jetzt aktuell erstmal so ein Arschloch, klar, hm. aber es das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem irgendwie an jemanden äh, sich festsetzt oder, oder irgendwo, dass du eine Bindung zu dem Charakter hast, ne?
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall macht es halt den Charakter auch äh, ähm, dreidimensionaler, ja, ne? weil du genau, eben ja. nicht nur, weil du eben auch, weil man nachfühlen kann, oh Mist, ne, das Gefühl kenne ich, du, <lacht> so, äh, ich, oder die Wut kenne ich, oder, ne, dass einem das unangenehm ist, ähm,
0: auch die peinliche Weil man Berührtheit, auch kann. genau, auch die peinliche mhm. Berührtheit, wenn er wieder mit einem anderen Namen angesprochen wird, ja. oder wenn du genau weißt, dass ihm das eigentlich nicht liegt, dass er immer wieder auf seine mhm. Vergangenheit angesprochen wird, mhm. und dann trotzdem genau solche Sachen vorkommen, wie, naja, du bist ja der alte, alte mit Underdog und so weiter und so fort, ne? Ich meine, er versucht sich da jetzt was Neues aufzubauen, er hat eine neue Gang am Start, er sieht anders aus, und das hat er hier in den letzten Matches auch schon, im letzten Matches schon deutlich gezeigt, dass auch da eine, äh, eine Veränderung stattfand, die muss jetzt noch weiter kultiviert werden, die Frage, die ich mir halt jetzt nur Stelle ist. Ja, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Metehan gegen Invictus. Also Invictus hat jetzt auch eine richtig gute Rolle hingelegt in den letzten äh, Shows. Das wird auf jeden Fall gar nicht so klar sein, schätze ich mal, Jasper, oder?
2: Ja, ich weiß nicht. Gegen Hector sehe ich jetzt schon Metehan dann äh, deutlich vorne, muss, mhm. ich, muss ich sagen. Ähm, einfach also keine Ahnung. Äh, Hector hat sich hat sich gut gemacht, aber ich finde, der braucht diesen Schliff noch nicht. Und wenn man Meterhand jetzt schon ins Finale bringt, dann muss er das Ding auch ja. durchziehen, weil sonst ist für mich jetzt gerade zu viel Spotlight drauf, als dass man ihm das die, das das nicht gibt. Ja. Ähm, der shotgun title ist eine ist, ein, ist eine schöne erste Schleife um den um den um den Gimmickwechsel. Den würde ich dann jetzt aber auch sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig leicht zu erzählen ist, wenn Metehan gleich mit dem, auch mit so einem Malus des Scheiterns dann gleich wieder äh, in die nächste, Karri nächste Karrierephase startet. Ja. Darum würde ich erstmal sagen, erstmal shotgun Titel und, und dann weitersehen. Und wir dürfen um, noch nicht
0: vernachlässigen, es war ja genau das Anfangsziel von dem, äh, wie er als Metehan gestartet ist. Er dann ist ja. reingekommen ja. beim Karat und hat sich gleich den aktuellen Shotgun-Champion äh, vorgenommen. Der war damals Stimmt. Axel Tischer. So. Also ich meine, der konnte halt jetzt nicht, musste ihn vakatieren. Deswegen ist ja klar, dass Metehan weiter bei diesem Ziel bleibt. Ich würde auch nicht komplett ausschließen wollen, dass der Shotgun-Titel ähm, bei Gewinn Metehan vielleicht umfirmiert wird. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Mhm. Muss man mal sehen. Ne? Vielleicht macht er ihn auch, sich auch anders zu eigen. Mal gucken. Let's see. Auf jeden Fall. Ja, Luisa, gibt's äh, noch etwas, was du hinzufügen wolltest <lacht> oder wollen wir uns jetzt einfach... Weil ja? du
1: noch interessante Beobachtungen...
0: Ja, wer weiß, was du noch so ja. final als Statement ab abschließend äh, mitzugeben hast.
1: Äh, eigentlich, eigentlich nicht viel. Also, ich mhm. hatte, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich wieder extrem Spaß hatte diese Woche. Mhm. War irgendwie sehr intensiv auch, ähm, sehr dicht erzählt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen kann. Also, das, das, ähm, das marius an den Marek-Match äh, äh, fand ich halt sehr geil. Mhm. Ähm, und, und es waren halt lauter Momente, auch von den Promos da, äh, die, mich super mitgerissen haben, die ich endlos stark fand. Und auch wieder genau das, was wir an Shortgun 2020 bisher so gelobt haben. ist Klar, wir wiederholen uns, aber ich finde auch, sie liefern halt auch konsistent ab in den Bereichen. Ja, auf jeden no? Fall.
0: Mhm. Finde ich auch. Bin mhm. ich vollkommen bei dir. Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch aktuell stelle, ist, ist es denn so, dass wir ähm, jetzt nur noch eine Folge oder haben wir noch zwei Folgen? Ich bin jetzt gerade irritiert
1: soll doch 10 geben, oder ne? zehn
0: 10, okay, alles klar. Genau. Aber jetzt bei dich hat das auch ein bisschen gewundert. Du hast nämlich auch mal gefragt, ob es 9 oder 10 gibt, ne?
2: Ich hatte auch schon mal gefragt. Ich dachte auch, also ich bin auch davon ausgegangen, dass es zehn sind. Äh, jetzt ins, Wo wir hier so drüber reden, bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. Vielleicht habe ich mir das immer nur hergeleitet, dass es auf jeden Fall zehn sind, aber ich dachte ähm,
1: Ja, ich bin mir aber Also wenn, dann haben wir ja alle, ähm, haben wir alle dieselbe Einbildung gehabt,
0: ne? mhm, ja. Eigentlich Ja. Mhm. Naja, aber das ist ja auf jeden Fall ein guter Bereich, um sich dann nochmal überraschen zu lassen. Wir gucken, was nächste Woche passiert. Ich denke aber auch, du hast es gut zusammengefasst. Das war diesmal eine sehr äh, gute und auch äh, launige Episode insofern, dass es einen komplett durch, ab, durch die Bank mitgeholt hat. Und das ja. war doch echt eine gute Sache, Jesper, oder? Mhm. So ist es, so ist es. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für diese Woche. Schauen nochmal, was in der nächsten oder in den nächsten zwei Wochen passiert, bevor wir dann... ja. ja
2: ich darf noch mal ganz kurz reingrätschen, ja, an der Stelle, weil äh, äh, wir werden nur noch eine Folge tatsächlich bekommen. Äh, das ist, Statement ist mir tatsächlich entgangen. Ich habe gerade parallel noch mal geguckt. Das war ähm, durch den Zusammenschnitt von den Folgen werden 9 und 10 zusammengelegt. Es gibt also nur noch Folge 9. Also wir sind nächste Woche im un unfreiwilligen Staffelfinale.
0: Ist doch super, dass wir das jetzt hier im Laufe der Sendung jetzt irgendwie herausgefunden haben. Dann heißt es im Endeffekt nächsten Freitag große Staffelfinale. Ja? Ähm, und da gucken wir mal, was dann wirklich passiert. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Matches, die dann erzählt werden mit Kelly gegen Levaniel. Wir haben das Shotgun- Finale. Metehan gegen Invictus. Mal gucken, ob die Pretty Bastards nochmal auftauchen. Was passiert mit Norman Harras? Will der sich nochmal irgendwie rechnen? Äh, rächen? Will er sich nochmal irgendwie rechnen? Es sind einige Punkte, die noch irgendwie offen sind. Ja, Vielleicht Leon von Gasterin. Und was ist eigentlich mit Avalanche gegen äh, äh, Mario Salani? Wird das in die nächste Staffel gezogen? Denn es soll ja eine nächste Staffel geben. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr euch beteiligen wollt, damit es ganz zustande kommt, könnt ihr übrigens auch nochmal bei der WXW vorbeischauen. Die freut sich nämlich über die ein oder andere Spende. Wie wir übrigens auch. <lacht> gut, Gibt Geld. Auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Nein, aber wir sind ganz lieb. Ciao. Ciao.
2: Ciao.